0: Cijenini slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Ostrćemo se na sedamnaesto poglavlje. Tema ovom sedamnaestom poglavlju glasi nastavak drugog Pavlog misijskog putovanja, Pavao u Solunu, Bereji i Ateni. U ovome poglavlju nastavljamo putovanje s Pavlom na njegovom drugom misijskom putovanju. U šestnaestom poglavlju bili smo s njim dok je prešao u Europu što je bio prelaz vrijedan pamćenja, vrlo značajan i po svemu revolucionaran. Time je evanđelje došlo do predaka mnogih od nas, koji ni na koji način nisu bili superiora narod. U stvari, Bog izabire ono što je slabo u očima svijeta, kako bi svijetu dao na znanje, da je sve to zbog njegove suverene milosti, a nikako zbog njihovih zasluga. Mi smo mu svi zahvalni zbog toga što je Evanđelje poslao u Europu. Krenuli smo s Pavlom u Filipe, gdje je doživio nimalo ugodni tretman od lokalnog stanovništva. Svejedno, od svega toga je u tome malom gradu nastala malena crkva. Kada budemo proučavali poslanicu Ovoj crkvi u Filipima vidjet ćemo da je ona bila vrlo bliska srcu apostola Pavla i to više od bilo koje druge crkve ili skupine vjernika. Sada Pavao nastavlja sa svojim putovanjem. Nadam se da ćete ovo putovanje slijediti na zemljovidov. Zapazit ćete da odlazi u Solun i Bereju, još uvijek putujući na zapad u Makedoniju a zatim kreće na jug prema Ateni. Solun će biti njegova sljedeća značajnija postaja u svezi s misijskim aktivnostima. Pavlova služba u Solunu Prošavši kroz Amfipol i Apoloniju, stigoše u Solun, gdje bjaše židovska sinagoga. Kao što smo to već zapazili ranije, Pavao je upotrebljavao sinagogu kao odskočnu dasku za ulazak u grad ili u neko društvo. Ovakva metoda rada bi ga odvela do predanih židova toga grada, a neki od tih židova bi tada uzvjerovali. Nikada nisu uzvjerovali svi židovi, međutim, neki su svejedno uzvjerovali. U stvari većina njih bi ga odbacila i to bi ga bacilo izravno Poganima. Zatim bi uzvjerovali neki od Pogana. Na taj bi način postala crkva. Lokalna crkva sačinjena od židova i Pogana. Ampipol je također bio nazivan devet putova. Ime ovoga grada nam sugerira njegov značaj kako strateški, tako i trgovački. Većina gradova bili su izgrađeni u obliku pravokutnika, međutim ovaj je grad bio nalik krugu i zid oko njega bio je okrugao. Taj je grad bio važna postaja na Via poznato poznatoj rimskoj cesti koja je bila istaknuta prolaz kroz to područje. Nalazio se na 900 km od Heliopola prema Dirahiju, današnji drač, prema Jadranskom moru. To je bila cesta koju su upotrebljavali rimski vojnici. Bila je to cesta kojom je putovalo mnogo trgovaca. Sada možemo vidjeti da tom cestom dolaze i misionari na svom putu u Solun. Apolonija je bio sljedeći grad na toj Via Egnatia cesti. Solun nalazio se 50-ak kilometara zapadno od Apolonije na Via Egnatia cesti. Bio je to grad u unutrašnjosti kopna, međutim bio je i lučki grad, jer su odande u more otjecele tri rijeke. Radilo se o vrlo istaknutom gradu tog doba, još jednoj rimskoj koloni. Kasander ga je obnovio 315. godine prije Krista i smatra se da ga je imenovao po Tesaloniki polusestri Aleksandra Velikog. Onda ima nekoliko toplih izvora i ranije ime grada bilo je Terma ili Terme. Kasander je bio jedan od generala Aleksandra Velikog i on je preuzeo za nad tim područjem nakon što je Aleksandar umro. U Pavlovo vrijeme. Međutim, grad je bio rimska kolonija. Po običaju uđe pavao o Trije subote s njima raspravljao na temelju pisma. Tumačio je i izlagao. Trebalo je da krist trpi i uskrsne od mrtvih. Taj krist jest Isus koga vam ja navješćujem. Pavao slijedi svoj uobičajeni obrazac djelovanja tako da prvo propovjeda u sinagogi. Ondje je bio samo tri subote, što znači da nije bio duže u gradu od mjesec dana. U tom ograničenom vremenu obavljao je svoj misionarski posao. Vjernice su došli Kristu, lokalna crkva bila je utemeljena i Pavao ih je poučavao. U tom kratkom vremenu poučio ih je svim većim doktrinama pisma, uključujući nauku o uzdignuću crkve, ovo znamo iz njegove prve posljednice crkve u Solunu, koja je bila prva poslanica koja je apostola Pavla bila i napisana. Pavao je ondje imao poveću službu u samo mjesec dana. Zapazite sada njegovu poruku. Tumačio je i izlagao, to jest govorio je iz pisama staroga zavjeta. Trebalo je da Krist crpi. Propovjedao je o smrti i uskrsnuću Isusa Krista, pokazujući kako su ta dva događaja bila neophodna, kako je to i izloženo u starome zavetu. Dragi prijatelji, u knjizi dijela apostolskih nećete pronaći niti jednu propoved bilo Pavlovu, bilo Petrovu, a da u toj poruci uskrsnuće Isusa Krista nije središnja tema. Mi danas nalazimo da uskrsnuće baš i nije tako često središte nečije propovedi. Ono o čemu mi danas govorimo je križ, čak i u fundamentalnim krugovima. Međutim, dragi moji prijatelji, mi danas imamo živog Krista. Netko je to izrazio ovim riječima, postoji čovjek u slavi, međutim, crkva ga je izgubila iz vida. Gospodin Isus Krist je ovdje Bogu zdesna u ovome trenutku to je vrlo važno. Jedna je stvar govoriti o povijesnoj smrti Isusa Krista prije 19. stoljeća i o njegovom uskrsnuću u treći dan. Međutim, pitanje je sljedeće. Koji je vaš odnos prema tome? To je pitanje bilo tema poslanice Galačanima, koju je napisao apostol Pavao. Ima li za vas kakvog značaja činjenica što je Krist umro i uskrsnuo? Imate li danas odnos sa živim Kristom? Na koji je način to našlo primjenu u vašem životu? Mi danas imamo konzervativnih i liberalnih krugova u crkvi, ako ćemo iskreno, čini se da niti jedna od ovih skupina ne dopire do njega. Zašto? Zato što bi svake nedelje trebalo biti uskrs u prvi dan u tjednu, Isus je ustao od mrtvih. Vrlo je važno spomenuti uskrsnuće Isusa Krista jer mi sada govorimo o čovjeku koji je u slavi. Nažalost, čini se da to nije naglasak koji se u današnjim crkvama stavlja. Pastori to ne naglašavaju, jer niti fakulteti na kojima su studirali to ne naglašavaju. Uzmite u ruke bilo koju knjigu o teologiji, Strongovu, Šeddokovu, Torvalovu, Odgeovu, i vidjet ćete da svaka od tih knjiga ima veliki odjeljak posvećen Kristove smrti. To je vrlo važno. Hvala Bogu što o tome imaju veliki odjeljak. Međutim, imaju vrlo kratki odjeljak, svega nekoliko stranica o uskrsnuću. Jasne mišljenja da su promašili temu. Mislim da su trebali napisati dugački odjeljak o Kristovom uskrsnuću. Ono je bilo temelj novozavetnog propovjedanja. Naglašavam ovo jer je to vrlo važno. Pavao je bio u Solunu samo tri subote. I uskrsnuće Isusa Krista je bila poruka koju je propovjedao. Zapazite kako su ga ljudi primili. U četvrtom redku čitamo. Neki se od njih uvjeriše, pa se pridružiše Pavlu i Sili, tako i veliko mnoštvo bogobojaznih grka i nemalo uglednih žena. Neki od njih su uzvjerovali. To se uvijek dešava kada iznosite Božju riječ. Neki od njih vjeruju. Također neki od ljudi žele vjerovati. Manjina vjeruje, većina to ne želi. Kada doktor Luka kaže nemalo uglednih žena, tada upotrebljava svoj uobičajeni oblik kojim želi reći da je veliki broj istaknutih žena došlo gospodinu. Kako je to divno! U petom redku dalje kaže, židove NATO spopade zavist, pa pridobiše neke opake uličnjake, potakoše ih i pobuniše grad, te nahrupiše u kuću jasonovu, tražeći da se pavao i sila izvedu pred narod. Nažalost, također ima i ljudi koji su opaki uličnjaci i u našim crkvama danas. Kako ih ne nađuše, odvukoše jasona i neke od braće pred gradske glavare vičući, evo i ovdje onih koji pobuniše sav svijet. Nemojte ove riječi odbaciti kao govornički izraz pretjerivanja. Kada su rekli da su ovi ljudi pobunili cijeli svijet, to je u stvari ono što su i mislili. Kad je kršćanstvo prodrlo u staro rimsko carstvo, nastala je prava revolucija. Ono je imao veličanstveni učinak. Mi danas ne viđemo mnogo revolucije osim u krivom smjeru. Šteta što ne može doći do velike revolucije u svezi s okretanjem Isusu Kristu i Bože riječi. Naša je zemlja zasičena licemjerijem. Pretvaramo se da smo kršćanski narod, pretvaramo se da su nam državni vladari kršćani, da su nam svi političari kršćani, da su svi kršćani. Dragi moji prijatelji, mi smo jedan od najpoganskih naroda kojeg je ovaj svijet ikada upoznao. Kršćanstvo danas je u većini slučajeva samo pretvaranje. Moramo prepoznati da se moramo vratiti Božoj riječi i živome Kristu. Kako li je to samo važno? Od sedmog do devetog rijetka dalje čitamo. Jason ih je ugostio, svi oni rade protiv carskih odredaba, tvrde da postoji drugi kralj Isus, time uzbuniše svjetinu i glavare koji su to čuli. Te oni od Jasona i ostalih uzeše jamčevinu, pa ih pustiše. Zapamtimo da je ovo bila rimska kolonija koja je funkcionirala po dekretima cara. Od jasona uzeše jamčevinu, znači da je trebao položiti novac kao garancijo. Nastavku Pavlova služba u Bereji. U desetom redku dalje čitamo. Braća su pak brže bolje noću odaslala Pavla i silu u Bereju. Kad su stigli, odoše u židovsku sinagogu. Pomislili bismo da će sve ovo prigušiti Pavlov entuzijazam i da će ga jednostavno usporiti. Toga nije usporilo niti za milimetar i on nastavlja dalje. Odlazi u bereju, a to je bio grad bliže obali. Ovi su židovi bili plemenitiji od Solunskih, primili su riječ sa svom spremnošću danomice istraživali pisma, da li je to tako. Ovi su ljudi bili razumni. Istraživali su pisma i zbog toga je nastala crkva u Bereji. Ne slušamo baš mnogo o toj crkvi. Zanimljivo je da su najsnažnije crkve nastale na područjima na kojima je progon bio najžešći. Jedna od nevolja danas je ta što crkva nije progonjena. U stvari crkvu se uzima zdravo za gotovo. Prosječni kršćanin je samo osoba koju se uzima kao i svaku drugu. U prvom stoljeću nije bilo tako. 12. redak nastavlja. Mnogi od njih stoga povjerovaše, a tako i nemalo uglednih grčkih žena i muževa. Ovdje doktor Luka ponovno upotrebljava svoj poznati gramatički oblik nemalo Zašto jednostavno ne kaže da je uzvjerovalo mnogo uglednih grčkih žena i muževa? Kada kaže nemalo, po time misli reći da se radilo o pravom mnoštvu. 13. i 14. redak Ali kad su solunski židovi doznali da pavao i u Bereji navješćuje riječ Božu, odoše te i ondje Podariše i uzbuniše svetinu. Braća tada brže bolje uputiše Pavla k moru. Silapak i Timotej ostadoše ondje. Pavao nastavlja svojim putem zajedno s drugim članovima svoga tima. U 15. redku kaže, pratioci dovedoše Pavla do Atene, pa se vratiše noseći Sili i Timoteju zapovjed da što prije dođu k njemu. Pavao odlazi u Atenu. Tamo će pričekati Silu i timateja. Vjerojatno im je rekao, vi se vratite i provjerite kako je s učenicima u Solunu i pogledajte kako crkva ondje napreduje, a također i crkvu u Bereji. Zatim mi se pridružite u Ateni. Dok ih je u Ateni iščekivao, ogorče se pavao u duši promatrajući kako je grad Okumiren. Atena je bila kulturno središte svijeta. U stvari, kada čovjek razmišlja o Ateni, tada zapravo razmišlja o kulturi. Svejedno radilo se o gradu koji je jednostavno bio pretrpan štovanjem idola. U 17. redku dalje čitamo, međutim, se u sinagogi sa židovima i bogobojaznima, a na trgu svaki dan s onima koji bi se ondje zatekli. Kada sam bio u Ateni, otišao sam na taj trg. On je smješen u samom podnožju Akropole. Mogu si zamisliti Pavla kako prolazi tim trgom. On je bio šatorar, znate i mislim da je prodao nekoliko šatora dok je bio ondje. Dok je prodavao šatore, govorio je o gospodinu Isusu Kristu, Narod se počeo interesirati. U osamnestom rijetku čitamo, dobacivahu mu i neki od epikureskih i stoičkih filozofa, jedni su govorili, što bi htjela reći ta čavka, drugi pak, navješćuje čini se neke tuđe bogove jer navješćivaše Isusa i uskrsnuće. Filozofija epikurejaca je bila manje, više hedonistička. stoici skupina koja vjeruje u uzdržavanje od svega, danas se nazivaju stoicima. Epikurejci su vjerovali da možete ići do krajnjih kranica i da na taj način možete nadvladati vlastito tijelo. One su naučavali da biste tijelu trebali davati sve što ono želi. Ako želi alkohol, popite onoliko koliko možete izdržati. U svezi sa seksom, vjerujte mi, epikurejci bi se mogli pridružiti skupini koja danas propovjeda novi moral, što im nije bilo ništa strano. Kao kontrast ovome, stojici su vjerovali da tijelo treba držati pod kontrolom. Filozofi, obih skupina, prišli su Pavlu da čuju što im ima za reći. Pavao je mnogo govorio i oni su ga nazvali brbljavcem. Njegova tema im je bila nešto sasvim novo. Isus, izao misao o uskrsnuću, za njih su bili sugi bogovi.